0: 哎、欸，我们今天会讲到彼得与狼的故事，你有听过吗
1: ？呃，很多动物
0: 。欸、
1: 然后我其实不太确定，<笑>有剧情吗
0: ？有，有剧情哦,哦。没关系，待会兒你就知道了。大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。首先，我们要先感谢大家一直以来的回馈，还有留言和评分啊。那些敲碗的内容啊，还有给我们的建议等等，我们都有放在心上，也会慢慢的帮各位安排上相关的内容哈，就请大家稍带给我们一些准备的时间。你自己有什么想要许愿的内容吗？
1: 我刚刚正想讲，我可不可以也许愿
0: ？你先说说看啊
1: ！我想讲有关音乐剧的
0: 音乐剧。对啊，你说像猫啊、歌剧魅影那一些，是不是？嗯。好，没有问题啊，帮你安排起来。不过就是会牵扯到比较多版权的东西，所以有些音乐可能就是要自己找来听这样子
1: 。哦，那 OK 了 ，OK
0: 。好，那我们就事不宜迟，直接进入今天的主题吧，国鹏
1: 。一八九一年四月二十三日，普罗高菲夫生日
0: 。俄国作曲家普罗高菲夫出生在乌克兰东南部的顿内刺客州。大家最近有看新闻的话，应该多少对这个地名是还蛮熟悉的
1: 。我倒是没有听过这个州
0: ，我们刚刚在吃饭的时候才有看到这个州的名字，有吗？有，在新闻上。
1: 你说叫什么
0: ？顿内次克州。哎、欸，没关系。不过普罗科菲夫出生的时候，当时还是由苏联统治的时期啦。我记得没错的话，乌克兰是在1990、1991才真正独立的。哦。那普罗高菲夫从小，因为他妈妈每天都弹琴给他听，啊，听着听着，到了五岁的时候，他就自己写了一首短短的钢琴曲
1: 。哈，听着听着就可以自己写了
0: ？对，不过小时候可能大家都可以很轻松的作曲嘛，说不定你五岁的时候也有作曲子啊
1: ？是我那种作曲吗？普罗高菲夫的作曲会是我那五岁作曲吗？
0: 我们也不好说。不过我们先不用跟他计较这个五岁的事情，好，因为到了他九岁的时候啊，他就写出了他的第一部歌剧，而且据说普罗高费夫连歌剧的序曲啊也都已经写好了
1: 。呃，那他那种五岁应该就不是我那种了
0: ，应该不是啦。<笑>那他写歌剧的这个行为也不太符合一个九岁小孩可以做出来的事情嘛
1: ？对啊。他
0: 妈妈也发现他儿子哎很有音乐天分啊那。于是就赶快找了专业的音乐老师教他钢琴，还有作曲。十三岁的时候，普罗高菲夫就算有点跳级，进入了圣彼得堡音乐院念书。
1: 啊，十三岁
0: ，十三岁。据说他在那边的老师就是林姆斯基·高沙可夫，哦、等等的一些一线的音乐大师啊，所以他也是真正的学到了不少的第一手音乐知识。但是你年纪那么小，又那么有音乐天分。你在学校就很容易会不小心和别的同学起冲突嘛
1: ？一定啊，被排挤啊。
0: 对啊，小孩子讲话哎也比较直接啊，嗯、有时候可能就会偷偷呛一下同学这样子。而且他在当时的音乐创作也很喜欢把一些我们会觉得比较不和谐的和弦放在他的作品里面。可是你也不能说他写错了，因为他就真的没有问题，只是在当时听起来有点太吵了而已。所以据说普罗高耶夫的老师们也是对他表示尊重啦，也不能怎么样。后来普罗高耶夫还去参加了一个钢琴比赛，那钢琴比赛一般都会有指定曲嘛。对。可是普罗高耶夫上台弹的是他自己写的《普罗高耶夫第一号钢琴协奏曲》。<笑>
1: 他在唱《评审吧
0: ，我不知道，反正他就是想要弹自己的曲子，结果他就得了第一名，因为真的弹得太好了
1: ，哇 <Wow> ！
0: 于是他也决定用一个自己的作品自己弹的一个姿态，从圣彼得堡音乐院毕业了，后来也创作出了丑角还古典交响曲等等的音乐作品，让普罗高费夫这个名字啊，不止成为了一位音乐家，同时还是一位非常厉害的作曲家，也可以说。他一出生，其实就已经在开始绽放他的火花了
1: 。对啊，他是不是我们念到所有几个音乐家里面最早成大器的人啊
0: ？嗯，时代背景不太一样啦
1: 。哦。可是
0: 如果说莫达特在他这个时代，应该也是差不多的事情
1: 。哦，好吧
0: 。刚刚说到的《古典交响曲》这部作品很酷啊！我记得是普罗高菲夫当时想要致敬大他一百五十岁左右的海顿。这位古典时期的作曲家才写的作品哇，所以我们乍听之下会有一种很古典、很勾扎鼻的感觉，但是里面的节奏还有一些旋律啊，还是可以感受得到普高菲夫的一个很潮的作曲手法，大家可以去听听看哦。那很快的时间来到了一九一七年，哇，这个感觉最近一直在音乐周报里面出现。在普罗高菲夫二十六岁的时候，俄国发生了十月革命。那我们按照之前几位音乐家的行为来判断好了。你所在的国家政治局势开始动荡的时候，我们应该要跑去哪里？美国，美国没有错啊。普罗高菲夫就在这个时候跑到了美国，但是他在美国的发展就没有其他音乐家来的顺利啦。除了他在这个时期变得更潮的作品。没有真的让那个时期的美国人喜欢以外，他自己也陷入了一些工作上的财务危机，所以就必须要离开美国
1: 。那他去英国啊，去找那个
0: 女王是不是
1: ？不是啊，那个上礼拜讲的那个音乐家
0: 安德尔。对啊，他们应该差了两百年左右。<笑>你也背一下那个年代，都是你在念的啊。<笑>好，于是普罗威夫就来到了英国，<笑>于是普罗高费夫就来到了巴黎发展
1: 。哇，
0: 到了巴黎之后啊，他的整个状况还是普普通通啦。大家好像也都不太能理解普罗高费夫这种音乐氛围。毕竟你看他从小到大的经历，应该可以体会他的音乐本来就很难理解了。在当时，于是这些在美国和巴黎都不那么顺遂的情况，也让普罗高费夫开始想要回到祖国发展啦、啊
1: 。四处碰壁后，好像都会有这种想法
0: ，想家的感觉嘛。对我没记错的话，这个时候俄国已经从我们说的沙俄变成苏俄了，就是列宁还有史大林的那个时代。嗯，所以像是普高耶夫这些音乐家想要回到祖国发展，一起为民族发声的话，我们当然是表示欢迎的嘛。是的，于是普高耶夫也就这样回到了俄国，开始把他很潮的作曲手法融入了当时俄国的一些。民族音乐、哦、那偶尔也会被俄国拿来当做一些宣传的手法。这整个在俄国发展的时期，普罗高耶夫也创作了很多真的非常有名的作品，像是我们刚刚说的《彼得与狼》这部管弦乐作品，就是莫斯科的儿童剧院委托他创作的。不过和其他音乐创作很不一样的是，《彼得与狼》不但有管弦乐团，还会有一个在讲故事的旁白。你还记得吗？我记得。我高飞夫就在《彼得与狼》里面设计了一些乐器和角色之间的连结，譬如说主角彼得是用什么乐器来代表他？我忘了，弦乐<樂>。<音樂>然后长笛就会代表什么动物？小鸟。对，法国号是狼，大野狼。然后低音管是一位很慈祥的爷爷。等等啊，让小孩子在听好听的音乐的同时，也能因为音乐的带领，然后进入这个故事里面的世界。彼得与狼的故事大概是在说，彼得和爷爷住在森林里面啊。有一天，彼得就带着小鸟跑去找鸭子玩，然后彼得的猫在这个时候就要去抓小鸟。嗯，那小鸟就飞到树上了嘛，大家就在那边嘻嘻哈哈。这个时候啊，爷爷就很生气的跑过来跟彼得说：“哎，森林很危险哎，万一大野狼出现了怎么办？”嗯，然后大野狼就真的跑出来了。直接吃掉了鸭子，可是彼得是主角，彼得不怕，他就让小鸟跟他配合一个声东击西，然后就把大野狼给抓住了。就在这个时候啊，一位猎人刚好经过了这里，于是彼得就把大野狼交给猎人了。故事结束
1: 。好一个彼得
0: ！抱歉，我是真的忘记说，那只鸭子后来是不是真的就就去了？可是我记得我有看过一个《彼得与狼》的卡通，是有演到后面说大野狼其实只有吃到鸭子的毛而已，鸭子其实它有躲起来，它没事。就毕竟是童话嘛，你真的被啃掉，可能有点太血腥
1: 。所以鸭子至今的下落都没有人可以给出一个合理的说明吗
0: ？对，我觉得这也算是某种开放式结局
1: 哦。
0: 不过我在做功课的时候刚好有看到这个《彼得与狼》的危基百科上面写说啊。主角彼得其实有被定义成是一位苏联的童军、啊、<笑>所以某方面来说，当时那些小孩子在看《彼得与狼》的时候，就是在看一个苏联的童军打败大野狼的故事
1: 。应该那些大野狼啊、鸭子啊、猫啊，其实也有其他国家的含义吧
0: ？哎呦，也有可能哈、哦。对啊，不过无论如何，也还是不会影响《彼得与狼》的有趣程度啦。嗯，对于普罗高费夫来说。彼得与狼的故事也只是让小孩子们去接触音乐的一个桥梁而已。所以各位如果特别喜欢像是动物狂欢节啊、展览会之画等等类型的音乐作品，那也一定要去听听看彼得与狼我觉得会是一个很棒的体验。假如说你喜欢那种讽刺、暗喻时事的作品，我觉得你也可以去听听看呐
1: 。有什么见解可以跟我们分享
0: ？对。罗高菲夫在这段时期也有创作出他的第四号钢琴协奏曲。特别的地方是因为这首钢琴协奏曲是专门给左手演奏的钢琴协奏曲，只有左手，只有左手。因为在当时有一位钢琴家叫做保罗·威根斯坦，他在第一次世界大战的时候失去了他的右手，但是即便如此，他还是很努力的想要用他剩下来的左手继续演奏钢琴。于是他就去找了像是理查·史特劳斯、拉威尔。还有普罗高菲夫等等的作曲家，希望他们可以创作一些给左手演奏的钢琴作品，让他可以去发表，然后继续在舞台上面演出。不过，普罗高菲夫写给他的左手钢琴协奏曲，维根斯坦自己是不太喜欢的、啊。讲直接一点，据说维根斯坦自己有说过，他看不懂普罗高菲夫在写什么
1: 。哈，是什么意思？
0: 我觉得我们就用理念不合来做个总结啦。
1: 是写得烂还是怎样？就
0: 是理念不合啦。
1: 哦， oh.
0: <笑>我们不要去评价，好不好
1: ？我听说很难呢、欸
0: 。很难呢、啊，很难。总之，维根斯坦就是不太想要演这首作品啦、
1: 啊。啊，后来有演吗
0: ？后来他就一直没有演啊，直到我记得是第二次世界大战的时候，才由另外一位也是同样失去右手的钢琴家
1: ，Oh my God，
0: 演出这首普罗高菲夫的左手钢琴协奏曲。隔了二十几年有了吧，才演出这部。作品这样子，哇其实他的钢琴协奏曲都，我觉得真的都蛮好听的，而且都很精彩。从他那个时候准备要从学校毕业的时候写的《第一号钢琴协奏曲》，然后后来在他的一位朋友过世的心情底下写的《第二号钢琴协奏曲》，去了美国那段日子写了《第三号钢琴协奏曲》，然后到刚刚说的《第四号》，过没几年，普罗高费夫也创作出了风格我觉得特别强烈的《第五号钢琴协奏曲》。其实每一部作品也都反映了他其中一段的人生故事啦。嗯，大家有空真的可以好好的欣赏一下。而且普罗科菲夫又是那么一位从小就很有创意，而且我觉得也很大胆的钢琴家和作曲家。虽然那些作品我们一听就知道啊，很普罗科菲夫风格很明显。有些人会觉得他的钢琴作品有点把钢琴当做是一种打击乐器
1: ，好好好比
0: 较不像我们以前听的那种哦浪漫啊、肖邦那种钢琴的印象。所以，我们也会因为他那些很灵活的对于乐器的诠释方法，还有他在作曲里面的创作手法，让我们每一次我觉得在欣赏他的作品的时候，其实都还是会觉得很有趣的哈。真的。那普高菲夫在写完这些受到大家喜爱的作品之后，慢慢的在当时就成为了一位颇有地位的音乐家。但是我们常常在功成名就之后，会遇到的就是人在江湖身不由己嘛。怎样的？虽然他本人啊，对于政治是没有多大的关心，不过当时在俄国的一些决策之下呀，普高菲夫的许多音乐作品还是受到了打压，还有一些限制。
1: 现在也是吧
0: ，现在可能大家比较自觉一点啦、啊 <Okay>。OK， 当时包括同时期的肖斯塔高维奇等等的音乐家，也都是有受到这些决策的影响，所以也让普罗科菲夫晚期的一些音乐作品，虽然啊还是保有那种你听得出来想要突破的精神，嗯，不过也会变得比较单纯，比较能贴近人心，比较浪漫的感觉啊。<唉>我有看到蛮多人会评论说。普高菲夫虽然从小叛逆到大，不过最后还是屈服在当时的政治体系底下了。有些人会觉得，因为这样子蛮可惜的，毕竟没办法让这位作曲家尽情的发挥他想要去成就的音乐作品嘛。但是我也觉得，这也是我们可以在这些音乐家的故事里面去稍微想象一下的事情，不管是在政治上的影响啊，或是每个人对于不同议题的不同立场。我们如果真的也很无奈的在那样子的环境底下，会不会也希望那些艺术家们为我们带来什么样子的慰藉
1: ？真的，好难想象哦
0: 。所以换句话说，我也会有点隐晦的觉得，像是之前提过的肖斯塔高维奇，还有今天分享的普高菲夫等等，其实他们存活下来的同时啊，也都是在用自己的音乐作品来带着大家一起进步，一起找到我们都能接受的那种生活模式、嗯那以上就是普罗高菲夫的生平故事啊，分享给各位。哦，我刚刚忘记索尔让普罗高菲夫他的作品被打压的这些政策啊，我没记错的话，在史达林过世之后，都有慢慢的放宽这些限制。不过很巧的是，普罗高菲夫和史达林是同一天过世的啊，一九五三年的3月5号，所以他也没有经历到那些政策放宽的时期啦。那也等于说，普罗科菲夫这一辈子啊，都刚好处在一个在音乐上传统和创新的一种磨合的过程。然后政治局势也是一直在动荡的时代，直到他过世之后，在音乐史上也慢慢确立了一些新古典主义啊，还有现代主义的音乐等等。所以有很大一部分，我觉得也是要感谢普罗科菲夫在当时的一些很前卫，但同时又很有内涵的音乐作品呐、啊，哈。
1: 真的，哎，你觉得是时代造就了他们有这么厉害的作为，还是因为他们本来就很厉害
0: ？我会觉得是因为有那种想法的人，有那种才华的人，他们受到打压之后会做出这一种，不管是说反抗的行为，或是他们想要抒发感情的方式。哦，这是有才华的人，也不能说有才华，他们这些音乐家们会做的事情。所以，即便是他到现在，他因为疫情好了，他也会有类似的抒发管道去成就他的，不管是心灵上的寄托，或是真的变成大家一个很值得依靠的对象吧。嗯，所以我会比较倾向于是因为是他们的关系，只是那些人刚好处于在那个时代，所以做出了这样子的行为。但是前提是你要先是那一些愿意努力、愿意坚持，然后可能又稍微有点才华的那一些人啊
1: 。哎、欸，所以今天如果像他们一样处在那样的年代里面，我们会不会蹦出更厉害的主题还是什么啊
0: ？我觉得不会更厉害，可是会有我们的方式。<笑>以我对自己的了解，嗯，对，很有可能，可能因为被压榨或是被磨练了之后，去产生了我自己的一些极限，嗯、我突破出来的高度，嗯。可是，假如说我们回到一千年前这样，那我们可能就是那些天桥底下的说书人，<笑>其实在做的事情是差不多的
1: 哦，因为
0: 那是你这个人会去选择要做的事情啊。
1: 啊，哈、uh ， huh, 这挺有趣的
0: ，呃，挺有趣的啊，我觉得我们可以完善一点，不然就帮你做这个单集好了。<笑>假如我<笑>这样子，
1: <笑>可以可以考虑看看
0: 。好，那以上啊，就是今天的节目内容，和各位分享了出生在乌克兰的苏联作曲家
1: 普罗高菲夫。
0: 那我再回去找一下，我也会把我看到的彼得与狼的那个卡通，就是鸭子没有被吃掉的那个卡通，嗯，分享在我们小胖春秋的脸书粉丝专业上面哈，大家可以看完再和我们分享你们的感想，说不定你们在里面看到一些，哎呦。我觉得这个可能是代表当时的一些国家或者一些行为，这样子这个作品又有不一样的深度了哈
1: 。好紧张，好期待哦！
0: 那喜欢我们的朋友们也记得追踪小胖春秋的 IG 还有脸书，才不会错过之后要宣布的一些好康活动哈。谢谢大家，我是主播不胖。什么好康活动？我现在跟你讲就破梗了啊，一定是秘密，然后突然哇哦那么好哦，才会给你知道嘛。
1: 谢谢大家，我是果鹏。大家再会啊，拜拜。欸、你有弹过那一首左手的钢琴曲吗？没有，感觉你就会好奇想去弹啊。
0: 我觉得可能是我没有被逼到那种极限吧。如果今天真的让我成为了，算了，不要做这个乌鸦嘴。<笑>有很多很厉害的钢琴家，其实都有表演过那一首左手的钢琴协奏曲。我觉得对我来说是印象很深刻的一部作品。因为他真的就是用左手啊，然后一直在钢琴的高音还有低音的音域跑来跑去，看起来有点心疼，可是真的很好听，我觉得。对啊，想象起来就觉得手会很酸。我不知道，我们之后可能有小胖会客室有访问到钢琴主修的，你可以再问他。好啊，据我所知，你会手酸是因为你的施力方式不对
1: 。我觉得难免都会酸吧？你看你吹乐金，你嘴巴有时候也会酸啊，就是。就是烂呐。